0: Du lytter til Ring til Due, med mig, Camilla Due. Om nogle måneder, der skal jeg giftes. Og det er meget dejligt. Det skal foregå i en hvid kirke på Fyn, som er meget smuk, både udvendig og indvendig. Man skulle tro, at jeg taler om en person, men det er altså kirken, jeg taler om her. Den har noget historisk over sig. Det kan man se på de blå kirkebænke, som er inde i kirken og det fine gamle alder. Og det var det, som min kæreste og jeg vi faldt for, da vi besøgte kirken for cirka et halvt års tid siden. Og hvorfor snakker jeg så om kirken og ikke om den dejlige mand, jeg skal giftes med? Det gør jeg, fordi jeg i forbindelse med det her program er blevet mere opmærksom på, hvad det egentlig er for en historie, som kirken har. Det har jeg læst lidt. Op på. Den stammer fra 1100-tallet, den er opført i kampesten, bygget i romantisk stil, og senere er den så blevet bygget om og udvidet en gang i 1400-tallet. Men summa summarum er, at den er smuk, den er hvidkalket, det er en middelalderkirke med en historie. Og dem har vi mange af i Danmark, ca. 2.000 middelalderkirker, men flere og flere bliver ikke brugt, fordi folk flytter fra land til by, Kirkerne står tomme, særligt i de områder, hvor der næsten ikke bor nogen mennesker. Derfor så kan nogle af kirkerne, der endnu ikke sat tal på, hvor mange, men de kan blive lagt i dvale. Det betyder, at de for eksempel kan blive lavet om til det, man kalder en lejlighedskirke, som så er lukket det meste af året, man kan åbnes til jul eller for eksempel til et Bryllup. Der er både biskopper og menighedsråd rundt omkring i landet, som ønsker en debat om det her, om det skal være fremtiden for flere middelalderkirker, det skriver Jyllandsposten om. Fordi på den måde, så kan menighedsrådene spare nogle penge, blandt andet på løn til graveren, som står for nogle praktiske ting på kirkegården og omkring kirken. De kan også spare penge på at opvarme kirkerne og vedligeholde dem. Og altså samlet set bruge færre penge mindre af kirkeskatten, som de fleste af os betaler på de mange tomme kirker. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad mener du, der skal ske med de gamle kirker langt ud på landet, som ikke bliver brugt særlig meget? Skal vi blive ved med at vedligeholde dem? Selvom de ikke bliver brugt til kirkelige handlinger særlig tit, eller skal vi lade dem forfalde. Har du en idé til, hvad man ellers kunne bruge en kirke til uden naboer, du kan ringe lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til nummeret 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvad mener du, der skal ske med de gamle kirker? Skal de vedligeholdes, eller skal de have lov til at forfalde? Og har du en idé til, hvad man ellers kunne bruge en kirke til uden Naboer. Ring lige nu. Telefonen den er åben 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Nu vil jeg gerne byde velkommen til mit lytterpanel her i studiet. Det er Kim og Sahang. Velkommen til. Jo tak. Kim Bjarne Mikkelsen, du bor i Tepstrup ved Skanderborg. Du er 57 år, du er tidligere renovationsmedarbejder. Så har du en kone, to børn på 19 og 21. Du kan godt lide at se dokumentarfilm om 2. verdenskrig og læse om politik. Og så er du stor fan af A.C. Horsens. Velkommen til programmet. Tak. Sahang Chafé, du bor i Aarhus. Du er 26 år. Du har en kone. Du læser jura, og så er du tilknyttet to virksomheder, som køber og sælger guld og sølvbare og uger. Og du bruger lige nu meget tid på speciale skrivning, så kan du godt lige at træne, og du kan også godt lide at læse bøger om 2. verdenskrig. Det er åbenbart en populær interesse her i dag i lytterpanelet. Og så hang du kom til Danmark fra Irak som femårig. Kim, nu vil jeg først lige spørge dig. Hvad siger du til dagens emne?
1: Øh, jeg mener jo stadigvæk, at vi skal blive på de Ja.
0: Så synes du, det er vigtigt at tale om, eller er det, er det noget, vi bare skal lade andre mennesker beslutte?
1: jeg synes, det er meget vigtigt at tale om, hvis det er sådan, at øh, vi skal ikke bare lade præsterne sådan, og sådan nogle beslut, sådan ting.
0: Så Hange, hvad siger du til dagens emne? Er det lidt kedeligt?
2: Æh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er en vigtig diskussion. For som du indledte øh, med, så er der mange kirker, der står tomme hen. Og hvad skal vi nu til at bruge de her kirker til? Så det er, jeg synes, at diskussionen er alt afgørende, virkelig.
0: Og det var da dejligt at høre, og dig, der lytter med, kan jo være med i snakken her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og jeg vil rigtig gerne have, at du kommer med i programmet. Det kan du gøre ved at ringe lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Spørgsmålet i dag er altså, hvad mener du, der skal ske med de gamle kirker langt ude på landet, som ikke bliver brugt særlig meget? Skal vi blive ved med at vedligeholde dem, selvom de ikke bliver brugt til kirkelige handler længere særligt tit, eller skal vi lade dem forfalde? Det kan også være, at du har en idé til, hvad man kunne bruge en kirke til, der ikke har særlig mange naboer. Ring på 72 30 4444. Kim, når du sådan øh, er rundt omkring i Danmark, øh, hvordan har du det, når du ser de der hvide middelalderkirker rundt omkring?
1: Jeg synes, det er pænt og flot og dejligt og varmt. Og er du nogensinde
0: inde i nogle af dem?
1: Ah, det må jeg nok sige. Ikke så mange. Hvad,
0: øh, du er medlem af Folkekirken. Ja. Vil du øh, betegne dig selv som sådan en troende?
1: Mm, nej. Hvorfor Egentlig det? Egentlig ikke. Ja, mere og ja, troende og troende. Selvfølgelig. Øh, man kan jo sige, at det hele det kommer jo fra kristendommen, når vi er vokset op med kristendommen. Så mere eller mindre troende, man tror på Gud direkte nej.
0: Men alligevel, så siger du, at de her kirker, de, de, de skal bevares. Hvad er det egentlig, du tænker, at vi kan bruge dem til?
1: Jamen, de bliver brugt nu i stor stil. Altså, jeg mener jo ikke det at jeg kan godt høre på det, du siger, at der er mange udenfor, der ikke bliver brugt og sådan. Jeg mener nu er det mest i byen.
0: At fordi... de ikke bliver brugt?
1: Ja, at de ikke bliver brugt, fordi når du kommer længere ud, så er det sådan set det er et samlingspunkt.
0: Og det tror jeg faktisk er den pointe, som Jan på telefonen også vil øh, komme med her. Velkommen til programmet.
3: Ja, tak skal du have. Jamen, det er helt korrekt. Jeg synes, i stedet for at lukke det ned, så burde man styrke deres øh, hvad man sige, søses. Øh, hvad skal jeg kan sige, ude på landet, hvor der er langt mellem husene og kirkegængerne, og det måske er svært at nå ind til kirken. Jamen, så kunne man fx sørge for, at der er en bus, der kører rundt og samler folk op der søndag formiddag så man kan komme til sådan at kirken bliver ligesom et samlingspunkt, der styrker lokalsamfundene, som det har været historisk set også. Øhm, Får du der, selv brugt
0: kirken eller kirkerne, der, der er tæt på dig?
3: Ja, absolut. Vi går i kirke øh, så ofte, kan kan her på søndagen. Øh, og, og det, det, giver, det giver et helt andet hvad kan man sige, øh, en medværk til, til mennesker så man har nogen at tale med øh, omkring øh, forskellige ting, altså familieforhold eller arbejdsforhold eller hvad sådan noget kan være. Øh, det, det er sådan, at kirken den skal opfylde øh, en funktion, og den havde jo en funktion engang øh, som, som, som samlingspunkt, som man kan sige, at øh, stat og amt og kommune har taget over. Øh, så hvis du har problemer med, med syggen eller med konen eller med, med arbejde eller med at finde sæder og, og bo, jamen så henvender man sig til kommunen, en eller anden øh, du er ikke kommunal ansat, social arbejder, hvad det nu er, i stedet for at henvende sig til sit lokalsamfund samfund i kirken og få hjælp af dem man kender, og det, det tror jeg man, man savner derude på, på landet.
0: Bor du selv på landet?
3: Nej, jeg bor i Malmø
0: Okay, du bor i Malmø. Øhm, når, når du, når du øh, tager telefonen og ringer her ind til programmet, hvad er det så egentlig, øh, der får dig til det? Fordi man kan sige, du bor i Malmø, du kunne være skidelige glad øh, om en øh, kirke øh, omkring Tepstrup, hvor Kim han bor, øh, bliver lukket ned. Altså, hvad er det, der gør, at du overhovedet synes, at, at det er vigtigt at blande sig i den her snak?
3: Jamen, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at, at vi styrker kristendommen også. Øh, i, i Nu, nu taler der en del skat i Danmark, så det er ikke sådan, fordi det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Men jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi styrker kristendommen. Specielt øh, nu her i tidligere i nedsudsendelsen, der har været tale om øh, Saudi-Arabien, for fx vi har pumpet er, hvor mange millioner kroner ind i en eller anden øh, måske. Og jeg, jeg synes, det er skræmmende, at vi, vi i Danmark ser øh, færre, færre kirker, og vi taler om at, at få lukket færre, færre kirker, eller øh, flere, flere kirker, i samme takt med, at der skyder moskéer op overalt. Og der skal man selvfølgelig være klar over, at det har en pris, når vi sådan sælger ud af vores kulturarv og giver loss på, hvad det er, der har bundet os sammen i, i de sidste tusind år, øh, og, og være, hvad kan man sige, en anden, øh, næsten, jeg tøver næsten med at kalde det en religion, men en anden ideologi øh, til over, både øh, i storbyerne, men også mere og mere ud rundt omkring de små lokalsamfund. Jamen så, så har det en pris, og det, det synes jeg er. Øh, man, man skal man, man skal kæmpe imod og, og øh, sørge for at få liv i de her kirker igen
0: mm. Jan, hæng lige på fordi i mit lytterpanel der står øh, Sahang, som øh, er muslim øh, han har sagt til mig tidlig han går ikke så meget op i religion men alligevel siger du, at du er muslim kommer du i, øh, i en moské?
2: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke Øh, nej, stort set ikke. Jeg har ikke gjort det engang imellem, hvor mine brødre, for eksempel, jeg har mange brødre, så når nogle af dem lige skulle gifte, så har vi været forbi en, en, en måske, hvor der også har været en i sted.
0: Men sjovt nok, så har du været til julegudstjeneste i, i flere kristne kirker. Hvordan kan det være?
2: Ja, det har jeg, det er, fordi min, min kone, hun er jo, hun går jo i kirke, og hun betaler jo også sin kirkeskat, og i den forbindelse bare for at respektere hende og der, hvor hun kommer fra, så er jeg villig til at gå ind i en kirke og, og være med i juleaftensdage også.
0: Kan du se nogen sammenhæng øh, i forhold til det, Jan siger med, at øh, der bliver bygget moskeer, og der er penge til det, og så har vi øh, de, øh, de kristne kirker, som, øh, som skal lukkes ned. Spiller det sammen for dig?
2: Øh, altså nej, ikke rigtigt. Jeg er langt til mig, at jeg er faktisk ind i det, Jan han siger. Øh, selvom han siger, at, at islam måske ikke lige er en, en religion med mere en ideologi, og det er også det er helt fair. Øh, jeg synes, vi skal bevare vores religionsfrihed. Så jeg synes, at man skal bevare kirkerne, hvis de bliver brugt. Og jeg synes også, at man skal bevare moskéerne, hvis de bliver brugt. Og hvis moskéerne bliver brugt i stort omfang, så synes jeg, at, at man skal gøre noget ved det. Altså f.eks. udvidende, hvis det er det, der er behov for. Hvis kirkerne bliver brugt i højere grad, så synes jeg også, at man skal udvide dem. Og man skal, man skal virkelig. Ja, altså man skal da folk udføre deres, deres religion simpelthen.
0: Og Jan, du har jo lyttet med på det her. Altså, jeg har ikke lige tal på, hvor mange moskéer der er i Danmark, men der er. Over 2.000 øh, kirker, og i nogle områder så kan der jo være for eksempel tre kirker ret tæt på hinanden. Det er jo det, der er så fint, når man kører rundt i Danmark, og man, kigger, øh, øh, man kører hen over en, øh, hvad hedder det, en vej, man ser en mark, og så er kirken bagved, og så kører man rundt om hjørnet, så er der nærmest en ny kirke øh, et par kilometer lige efter. Men der er jo ikke folk til det. Altså, øh, der er jo øh, måske... Øh, tusind mennesker i sådan et område og tre kirker, det kan de vel ikke, altså det kan man vel ikke holde gang i dem alle tre er det ikke fint nok ligesom at skære nogen fra og sige, det er jo ikke fordi vi vil afskaffe kirkerne, men, men vi har bare så mange i nogle områder hvor der bor få mennesker
3: jo, jeg kan da godt se at der er et det vil sige økonomisk mål lige at få lukket nogle af dem ned, øh, hvis ikke øh, hvis, hvis øh, området simpelthen er, så at man ikke kan fylde dem op. Øh, heller ikke selv, om man er ude og samler kirkegæren op om, øh, om, om søndagen, så, 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 så er man jo nødt til at lukke dem ned. Og folk, de flytter jo fra, øh, fra, fra by til land. altså Det, det, det er der absolut ingen tvivl om. Jeg synes bare, det er en, det er en trist... Øh, hvad kan sige, det er området område at debattere. Mm -hmm. Æ, Men man altså i stedet for at debattere øh, nedlukningen af kirkerne, så synes jeg, det er vigtigt, at vi øh, debatterer, hvordan øh, kan vi udvide, øh, hvad kan man sige, kirkernes rækkevidde ud i lokalsamfundet, mm -hmm. sådan at de får, øh, får den fylder op. Og så kan vi bagefter se, hvis, hvis det er sådan. Det, det, jeg, jeg ved, det, det, det er jo hyggeligt også som bybroer, for eksempel, at tage ud på landet øh, og at tage til en gudstjenest derude i nogle af de her hyggelige øh, landsbykirker. Øh, og det, det, det tror jeg, at der er mange, der vil sætte pris på, at, at de er der, øh, når, man, når man får den.
0: Jan, ja. tak fordi du ringede ind til programmet. Ja, tak skal I Nummeret er 72 4 4 4 4. Det er også det nummer, som Annie er kommet øh, igennem på. Hej, hvad har fået dig til at ringe ind? Annie, øh, er du stadig med her på telefonen? Det er hun måske ikke. Hun har også øh, ventet i lang tid, og det er måske min skyld, fordi jeg lige godt ville øh, snakke lidt videre med Jan. Annie, hvis, øh, hvis du har lyst til at... Øh, og og kom på, så, så ringer du bare igen 72 30 4444. Jeg tager lige nogle af mange af de sms'er, der kommer lige nu. Der er en, der skriver her, bevar kirkerne, hvis de er tomme, må de mange udflytter børnehaver. For eksempel kunne bruge dem dagligt og tage derud. Det skriver Camilla fra Københavns Nordvestkvarter så er der også en, der skriver her øh, en kommentar til, til den kirke, jeg så giftes i. Øh, Din bryllupskirke er ikke opført i romantisk stil, men i romansk, skriver Else. Øh, og der vil jeg bare lige sige, at jeg har taget en tekst, fra kirkens hjemmeside. Og der beskrev de den altså som romantisk, men jeg vil gerne snakke med præsten om det, når jeg skal mødes med ham, og sige, at det kan man måske ikke kalde det. Men det beklager jeg i hvert fald. Tak, Else, for, for den øh, rettelse. Der er også en, der skriver her, vi kan da godt betale lidt mere i kirkeskat. Kirkeskatten den er i gennemsnit på, øh, på 0,88 procent. Og øh, den betaler du så, Kim. Hvad synes du egentlig, du får ud af den?
1: Man øh, får da meget... I modsætning til at du siger, at man skal betale lidt mere, så tror jeg godt, at man kan betale lidt mindre af den grund, men jeg tror at jeg ikke, man behøver sådan en eller noget som helst. Jeg tror, de har penge nok.
0: Og det siger menighedsrådene jo så, jamen uh, holy moly, det er lidt svært for os, det her at få det til at løbe rundt, fordi at, uh, vi, vi har måske fire kirker, vi skal holde ved lige, og der er kun folk i en af dem, så det er den, vi ligesom vil bruge måske flest penge på, men vi skal stadig holde de andre kørende, hvis nu der er nogen, der vil giftes, eller hvis nu der lige er en enkelt uh, gudstjeneste. Kan, kan du ikke se, at det, uh, det kan da godt blive lidt sådan svært regnestykke for dem?
1: Nej, det kan jeg ikke, fordi nu er det sådan med de der 0,8 procent, som du snakker om, man giver kirkeskatten, Men det er jo sådan, at kirken sådan set er statsdreven jo. Altså, hvis der mangler penge i kirken, så kommer det bare på statskassen.
0: Det må vi lige uh, se, om uh, Annie måske kan, kan svare på. Du har siddet i et menighedsråd. Ja. Uh, ja, hej. Og uh, kender du til, til nogle af de der tanker om, om, uh, om en kirke skal sådan have lov til at uh, blive lagt i dvale, måske lidt?
4: Nej, det behøver jo ikke at forfald. Altså, man kan jo godt holde dem ved lige. Men jeg kan da godt se, at det er et problem ude i landet. Men ved du hvad? Det var ikke så længe, så folk træder på i København, så flytter de ud på landet, så får vi brug for de kirker. Og jeg synes stadigvæk, at man skal holde dem som faktisk et monument for den kristendommen i Danmark. Fordi det er meget vigtigt, selvom der ikke er ret mange, der er medlem af folkekirken, så kunne det være, at vi skulle tale lidt mere om at blive medlem af den, fordi det er vores kristne værdier, der er i Danmark. Og jeg synes, det er pragtfuldt at have de kirker, og der er en meget stor historie omkring en gammel kirke. For i gamle dage, hvorfor vi har så mange, det var jo fordi, at man blev begravet inde i kirkerne, og så blev man lige, når der ikke var plads mere i, i, inde i kirken, så blev man begravet ude langs kanten af kirken. Så der har været grav pladser der. Og da der så ikke var flere pladser der, så byggede man en ny kirke. Og det er der hvor vi har så mange. Og det er en meget meget interessant historie. Og jeg synes, at jeg kan blive meget nervøs for, at vi får flere og flere muslimer, som skal have en moské, og de penge kommer udefra. Nu er der jo lige kommet fire millioner til en moské inde i København, fordi de mangler penge. Ved du hvad? Det kan jeg ikke lide. Men Fordi altså, Annie også...
0: ærligt altså der bliver betalt 8, eller jeg det 0,84 procent i gennemsnit i kirkeskat og vi er op i flere milliarder kroner som kirkeskatten øh... Altså øh, kan fordeles ja. ud til. Ikke? Og der er kun... Min, min producer har lige slået det op. Der, der er kun 170, måske, og der er 2300 folkekirker. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige fik, vi fik snakken ind på dem. Altså, de her middelalderkirker. Prøv lige øh, at sige igen, hvorfor er det, at de skal bevares, når der er så mange af dem? Flere af dem ligner måske bare hinanden?
4: Jamen, det skal vi. Vi skal bare bevare, for vi har penge til det. Jeg vil... Vi har meget snakket fra malmøs, at det er meget, meget vigtigt, at vi har de kirker. Og jeg håber og tror, og jeg, jeg ønsker i hvert fald meget højt, at vi bevarer øh, kirken her under staten. Fordi det, det er vigtigt, at der bliver brugt penge på det. Og vi bruger så mange andre penge på alt muligt andet. Og det synes jeg er meget vigtigt, at vi bruger det på kristendommen. Og, og det, er, det er min mening.
0: Og den er i hvert fald leveret her i programmet. Annie, tak fordi du ringede ind på nummer 72 4 4 4. Så hang du øh, markeret lige før.
2: Ja, altså jeg er langt hen ad vejen enig i, i at Annie, i hvert fald det første, hun sagde. Altså her med, at man skulle bevare de her kirker, som ikke, øh, selvom de ikke bliver brugt. Jeg synes, det er fint, vil vil holde dem. Men jeg synes, problemet det ligger i, at man har postet noget penge i til noget drift, selvom de ikke bliver drevet. Øh, altså i der koster det jo 3-4 millioner at drive et eller andet kirke. Og hvis ikke de bliver drevet, hvis ikke det er et opland, hvis ikke der er nogen befolkning, som, som bakker kirken op som sådan, så synes jeg ikke, man skal poste alle de penge i. Jeg synes stadig, det er et kunstværk, så langt hen ad vejen, der er enig. Jeg vil sige sammenligning med, at, at der kommer flere og flere moskéer til i Danmark. Øh, altså nu er det lige blevet slået op, at der kun er 170 moskéer. Og jeg synes, uagtet om der var 2.000 moskéer, øh, så havde diskussionen akkurat været den samme. Fordi der er jo en religionsfrihed i Danmark. Og er man muslim, og har man brug for at prædike øh, islam så skal man jo kunne gå til et sted, hvor man, man i islam, og det er blandt andet i måske, ligesom kristne, de tager til en kirke
0: og det, der sker nogle gange, når man laver sådan en lytterprogram, det er, at lige pludselig bliver det kørt i en retning, som jeg måske ikke lige har forudset. Nu synes jeg, at vi skal lukke den der øh, moské versus øh, kirke, folkekirken, øh, kristne kirker-snakken, og så i stedet for at tale om, hvad de her kristne middelalderkirker kirker kan gøre for folk øh, ude i, deres, øh, i om, deres område. Og det behøver jo heller ikke at være en kamp, kan man sige, mellem to religioner. Vi kan jo sagtens have 6.000 øh, kristne kirker, og så kan vi have 1.000 moskeer. Hvad ved jeg? Det kan man selvfølgelig godt have en holdning til, men det jeg gerne vil høre fra dig derude, det er i dag hvad din holdning er til, hvad vi skal gøre med de her gamle kristne kirker. Skal vi blive ved med at bevare dem, øh, eller skal de måske forfalde nogle af dem, fordi vi ikke øh, har råd til at holde gang i dem alle sammen. Nu skal vi til Salling. Der er et øh, nordjysk Prosti, som dækker et geografisk område af Jylland op ved Limfjorden. Og det er sådan en ø, klat land, der ligger over skive, hvis det siger nogen noget, og går ind i, ø, i Limfjorden op til fur. I Saling Prosti der findes der 33 kirker i det, man kalder landzone Og det er kirker i, ø, i områder, hvor mange af byerne har mindre end 1000 indbyggere. Det er altså ø, små byer. I nogle af byerne bor der endda mindre end 200 indbyggere. Og Susan Aan, velkommen til programmet. Tak for det. Du er provst i Salling, Prosti. Prøv lige at fortælle, hvad er udfordringerne ved at drive mange kirker i et øh, område, hvor der ikke bor særlig mange mennesker?
5: Der er flere udfordringer. Men, men, men den største udfordring øh, for kirkerne i øjeblikket, og som har været der, øh, i igennem flere de år, det er jo, at der sker jo stadig en vandring øh, fra land til byen. Det er mennesker, der flytter, men det er også økonomi, der flytter, øh, selvsagt. Og det betyder, at med, med de, øh, de 33 kirker, vi har i Staling, så bliver der færre mennesker til at bruge dem, og der bliver dermed også færre mennesker til at udgøre det økonomiske fundament øh, for kirkerne. Og nu hørte jeg, at øh, en af de tidligere øh, deltagere i, i programmet sagde, at det koster 3-4 millioner for at drive en kirke. Det er ikke den virkelighed, jeg, jeg kender. Her koster det under en million gennemsnit per kirke på landet. Det var da billigt. Hvorfor er der så ikke råd til at holde gang i dem? Fordi vi ikke har ret mange penge. <laughs> altså, simpelthen. Øh, vi er i et område af Danmark, hvor skatteudskrivningsgrundlaget er lige, og hvor vi er få mennesker. Øh, som sagt, 33 kirke, 16.000 mennesker. Kim i mit lytterpanel vil lige
0: øh, sige noget.
1: Jeg vil bare godt spørge om det, du siger med, at der ikke er ret mange penge, til, fordi der er i. I får der ikke et tilskud per, per, per medlem, eller hvad skal man sige, der I er i jeres Det er ikke det penge, bliver regnet ud på, hvor mange penge I får? Eller?
5: Det er jo sådan, at, 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 at folkekirkemedlemmerne, vi taler for driften, for driften af kirkerne i saldingen,
0: så det vil det sige, at hvis der kun, uh, kun så at sige, er 16.000 mennesker i området, så er det de penge, de leverer gennem kirkeskatten, som I kan bruge. Er det sådan? Ja, præcis. ja det er det. Så det vil sige, at i områder, hvor der bor mange mennesker, der er der flere penge ja. til at holde gang i, uh, i, i kirkerne. I marker, der bliver markeret i mit lytterpanel, men Susan, jeg vil godt lige spørge dig. Øh, vil det så egentlig sige, at altså, 33 kirker, øh, 16.000 mennesker, betyder det, at kirkerne tit øh, står tomme, ikke bliver brugt? Nej. Øh, alle de 33 kirker er i brug, men, men differentieret
5: brug. Vi har øh, nogle få kirker, som øh, kun er åbne om øh, sommeren, og dermed lukkede hele øh, vinterhalvåret. Men resten er i brug. Øh, nogle mere øh, end andre, der er nogle, der kun har gudstjeneste en gang om måneden, og så, så, så er der nogle, som har øh, hver måned, eller hver, hver uge.
0: Hvis I har svært ved at få økonomien til at slå til, har I så overvejet at nedlægge nogle af kirkerne, eller putte dem i dvale, hvis det kan lade sig gøre, eller flere?
5: Det er en problematik, som vi arbejder med, kan man nærmest sige i 24-7. Det der er, lovgivningen er sådan i Danmark, at det kun er den lokale menighed. Der altså for eksempel de 150 mennesker i et lille sovn, som kan tage beslutning om at tage en kirke ud og bruge. Det er ikke noget, som kan komme oppefra. Altså fra ministerium, eller stift, eller provosti. Det kommer simpelthen rent lokalt.
0: Og dermed sagt, at det vil folk ikke, eller hvad? Det har de jo i hvert fald ikke vild tid til.
5: Det var også en, en, en meget følelsesmæssig beslutning at, at tage og at, at skulle lukke sin egen kirke, fordi det kan godt være, at man ikke kommer der hver gang, der er gudstjeneste, men man kommer der hver gang, der sker noget afgørende i ens liv, som f.eks. at man skal have et barn dødt, et ung konfirmeret et selvvis og, og, og have sin kære begravet. Så kirken er vigtig.
0: Og det kan alle, der lytter med derude, jo lige tænke over, hvad kirken betyder for dem. Og så kan de ringe på 72 30 4444 og komme med i det her program, som er Ring til Due Radio 4 samtale- og lytterprogram. Inden du lige hørt her, det var Susanne Aan, som er provst i Salling, provstig. Og lige om lidt, så skal vi høre fra en fra Nationalmuseet, som måske kan overbevise os om, hvorfor vi skal prioritere og vedligeholde de her middelalderkirker, hvad de kan gøre. Lige nu vælter det ind med sms'er, og tusind tak for dem. Dem tager jeg lige om lidt. Nu skal vi først have et nyhedsoverblik.
1: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
6: Den danske statskasse går klip af flere milliarder kroner, fordi Skattestyrelsen ikke er god nok til at opkræve skatter og afgifter. Det konkluderer en endnu ikke offentliggjort rapport fra Rigsrevisionen, som Berlingske har fået agtindsigt i. Rapporten fremgår det, at der i flere tilfælde ikke er sendt rykker ud til alle dem, der mangler at betale. Rigsrevisionen vurderer, at der kunne hentes op mod 5,5 milliarder kroner om året til den danske statskasse, hvis Skattestyrelsen var lige så effektiv til at opkræve skat som vores to nordiske nabolande Norge og Sverige. Underdirektør i Skattestyrelsens opkrævningsområde, Peter Torgaard hæfter sig over for Berlingske at Skattestyrelsen opkræver 98,1 procent af alle skatter og afgifter. Han siger til avisen, at det er et fornuftigt udgangspunkt, og det kun er meget få virksomheder, der ikke bliver sendt rykkere til. Han anerkender samtidig, at der også er nogle udfordringer med opkrævningen. Danmarks udslip af drivhusgasser steg med 4% i 2018. Det viser en forløbig indberetning fra Danmark til EU og FN, som Aarhus Universitet har udarbejdet, skriver politikken. Stigningen går stik imod regeringsmål og ambitionerne i klimaloven. Ifølge Aarhus Universitet skyldes stigningen, at der var ekstremt tørt i Danmark i foråret og sommeren 2018. Det betød, at høsten blev en fjerdedel mindre end normalt, og at færre rødder og mindre halm blev ned i jorden, som ellers binder CO2 fra luften. Desuden førte tørken til, at skovene voksede langsommere end andre år, og det kan alt sammen have spillet en rolle. Det vurderer seniorforsker Sten Gyllenkerne fra Aarhus Universitet, som er ansvarlig for beregningerne. følge den nye opgørelse mangler Danmark at skære 31 millioner ton af sit udslip inden 2030 for at leve op til de politiske målsætninger om 70 procents reduktion, skriver politikken. Det er ifølge avisen en halv gang mere, end det er lykkedes at komme med i perioden fra 1990 til 2018. Miljøminister Lea Værmelin ligger nu op til, at de danske jæger må bruge natsigter i jagten på den invasive morhund, det skriver DR Midt og Vest. Natsigtet er i dag tilladt i flere af vores nabolande, men ulovligt i Danmark, blandt andet på grund af frygten for terror. Nu vil Miljøministeren give jægerne dispensation til at bruge natsigter for at effektivisere bekæmpelsen af morhunden. Jeg har afventet Vildforvaltningsrådets anbefaling, og nu har jeg fået grønt lys fra rådet. Det vil jeg gerne gå videre med, siger ministeren til DR vest. Lea Værmelin vil dato sætte på, hvornår danske jæger lovligt kan påmontere et natsigte på jagtriflen. hun er et stort problem i den danske natur. Den har ingen naturlige fjender og æder alt fra insekter, fugle og små pattedyr, også de fredet af slagsen. Det invasive rovdyr er især aktivt om natten, og netop derfor så er natsigtet vigtigt i bekæmpelsen, det siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
7: Et natsigte øh, giver den fordel, at vi kan bekæmpe hun på det tidspunkt, hvor den er aktiv, for i mor er den aktiv om natten, og om natten er det jo som bekendt svært at se, når det er mørkt. Her giver et elektronisk natsigtet mulighed for at se den klart og enkelt.
6: Sidste år blev der skudt over 3.000 morhunde i Danmark, men bestanden forventes at vokse til over 30.000 dyr i løbet af få år, hvis bekæmpelsen ikke bliver mere effektiv. I perioden fra 95 til 2003 blev der registreret bare 25 morhunde, men siden er bestanden altså vokset voldsomt. Det anslås at være mellem 2.000 og 3.000 individer i dag. Og kig på vejret fra DMI til slut. Tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen lander mellem 4 og 7 graders varme. Ved kysterne stedvis op til hård vind, men den burde ud på eftermiddagen aftage.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Jeg har Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10 i hverdagen, og du kan være med i mit lytterpanel her i studiet, hvis du sender en mail til ring til duesnabla radio4.dk, ring til duesnabla radio4.dk. I dag så er det Kim og Sahang som er med. Velkommen tilbage til jer begge. Jo, tak. Ja, tak. Sahang, Shafé. du bor i Aarhus, du er 26 år, du har en kone, du læser jura, så er du tilknyttet to virksomheder som køber og sælger guld og sølvbare og ure. Og du kom til Danmark fra Irak som år. Kim Bjarne Mikkelsen, du bor i Tæpstrup ved Skanderborg. Du er 57 år. Du er tidligere renovationsmedarbejder. Du har også en kone. To børn på 19 og 21 år. Og i dag så snakker vi altså om de mange gamle middelalderkirker. Der er 2.000 af dem i Danmark. Men flere og flere bliver ikke brugt, fordi folk flytter fra land til by. Så de står tomme i nogle områder, hvor der ikke bor særlig mange mennesker. Derfor så er der lige nu en snak om, om nogle af kirkerne skal lægges i dvale, sådan så de er lukket en stor del af året, men kun åbnes til f.eks. jul og måske et bryllup. Det er en snak, som både biskopper og menighedsråd rundt omkring i landet ønsker at tage. Det har Jyllandsposten skrevet om. Målet det er måske at kunne spare penge for menighedsrådene, fordi det er dyrt at holde mange kirker i gang. Det her er et lytterprogram, derfor så kan du dele din din holdning, måske også din erfaring, hvis du ringer på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter beskeden med R4, så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Og jeg tager lige nogle af de mange sms'er, der er kommet her. Der er en, der skriver, har ikke været i kirke, siden det blev til en enkelt begravelse. Oh, undskyld har ikke været i kirken, siden jeg blev konfirmeret, kun til en enkelt begravelse. Hvorfor skal jeg betale til noget forældet, og åbenbart noget, der er i forfald, skriver Mads på sms'en. det kan jeg så oplyse om, det kan du selv vælge. Du kan jo fravælge at betale kirkeskat, hvis du ikke har lyst til at støtte det. Så er der en, der skriver her, at det skal være frivilligt, om man vil betale til kirker og præster, så alle, der synes, det er fint, de må betale, og sådan en som mig, der ikke vil kirker og præster, kan slippe for at betale, skriver Lars. Og det er jo så det system, som vi har lige nu. Der er 74,7% af det samlede danske indbyggertal, som er medlemmer af Folkekirken. Det svarer til 4,3 millioner mennesker. Og som jeg har nævnt et par gange, så er kirkeskatten på 0,88% i gennemsnit. Hvis man har en månedsløn på et omkring 30.000, så svarer det til, at man betaler lidt under 3.000 i måneden. Øh, undskyld. Lidt under 3.000 om året til kirken. Det kan man jo vælge, om man synes er et højt eller et lavt beløb. Men samlet set, så løber det op. Og i 2017 der havde Folkekirken indtægter for 8,5 milliarder kroner. De havde så også udgifter for 8,2 milliarder kroner. Jeg tager lige nogle flere sms'er her. Kirkerne er historiske monumenter med lang tradition for folketal, fødsel og død. Det er bedre at lukke de nye, hvis der er for mange, skriver Dorte på sms'en. Så er der karsten, der skriver vores kulturarv, og herunder kirkerne skal selvfølgelig bevares. Vi skal undgå at blive historieløse mere end vi er i forvejen. Tomme kirker kan i enkelte tilfælde måske benyttes til andre formål, så længe kirkens og kulturens værdighed i hukommes, skriver Carsten på sms'en. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Søren, der er ateist. Hvad siger du til den her snak i dag?
7: Jamen ja, øhm, Jamen, jeg siger, at jeg er jo, som du fik nævnt, er atheist, og, at jeg ateist og i bund og grund fuldstændig ligegang med, hvad hjælpene bliver brugt til. Altså, de kan da lave rejevejligheder eller et eller andet ud af dem, de øh, kan få fyldt med anden, så kan de da have noget indtægt der. Det ville være noget fine nejlejlighed, man kunne få det, eller et eller andet, der, man kan lave dem om til. Øhm, og et andet ting, jeg så også godt, hvor der det er det, at nu har jeg mange gange nævnt det der med, at man kan melde sig ud af folkekirken, så betaler man ikke til kirken. Det er jo ikke helt sandt. Der er mange statslige tilskud og bidrag til kirkerne. Det er rigtig meget præst, lønninger og udgifter til kirkerne er betalt over skatten. Viskommendes lønninger osv., så de er jo planlagt med at betale staten. må jeg med til at betale, selvom jeg frakterkirken, <laughs> altså. Så på den måde, så skal vi også lige så de for det til at om, at hvis man er malerisk folkekirken så betaler man ikke til det. Det gør man. Øhm, men det skulle man have lavet om på, og så skulle man sige, at kirken som sådan driver de her kirker, lige præcis som de synes, de skal drives. Har de ikke penge nok, så må de lukke nogle af dem, eller lave dem op til andre formål. Øhm, det skal bare være 100% deres penge, de bruger til det, og ikke vores andres. Så må de jo ikke gøre med dem, hvad de vil. Det er et men... synspunkt.
0: Hvordan har du det, når du ser middelalderkirker? Altså noget af det, der er, det er nogle af de allerældste bygninger, vi har i Danmark. Det skal vi høre mere om lige om lidt, hvor jeg taler om en for Nationalmuseet. Men der er jo noget historie i det også, som måske ikke kun går på kristendom, men også omkring bygningsværk og hvordan man øh, indrettede et rum osv. Betyder det ingenting øh, for dig?
7: Ja, Jo, det betyder faktisk en lille skole, at det er nogle historiske øh, bygninger og så videre. Men så kan man jo sige, at nu har I selv lavet Danmark over 2.000 i Danmark i så lidt et land. Man kan ikke bare omkring noget og at se. Så man kan jo bare sige, at jamen, hvis der er 25 tilbage, så bevarer vi dem for eftertiden som historiske monumenter. Og så man kan se, at sådan en havde vi engang i Danmark og sådan noget. Men altså 2.000, altså, det, det, det er jo slet ikke der, hvor man siger, at det er noget, der bliver forsvinde eller noget som helst. Altså sådan, at vi skal prøve at bevare de sidste, der er tilbage fra eftertiden, så de kan se, hvordan det var engang og sådan noget. Altså, der er jo så mange af dem, at man kan bare sætte dem ned og grænse det Men når der er 50 tilbage, så bevarer vi dem. Eller et eller andet, ikke? Altså.
0: Der er en, der har skrevet her på sms'en, at han er ateist, og håber, at den lokale kirke snart taber klokkerne. Øhm, det gør, jeg altså, helle, Og så siger han, at jeg plejer der at lave noget reelt og noget for alle. Føler du der egentlig sådan uden for denne her snak, øh, når du øh, ikke er medlem af Folkekirken og tydeligvis har en modstand øh, mod kirken? Altså, eller synes du stadig godt, at det her emne, det er fint nok at høre på? Ja,
7: det, det er meget interessant at høre folkfølgninger til det. Synes jeg, sådan set, men altså jeg har det samme problem, som han har hjemme i en lille landsby uden for, for Aarhus, det hedder Gammel e, og der er en kirke, og altså det er jo en støjforurening uden lige, så en klokke kan lave, specielt lørdag og søndag. Altså, det starter klokken 7, og med halve time, der går det bare i gang med den helt store klokke, og det kører nogle gange i 7-8 minutter, og det var der, og og bamler, og så når der endelig er fred, så går der en halv time, så starter i skru igen. Altså, det er jo et støjforurening, uden lige. Hvis jeg satte et på højtaler op på loftet, eller på taget, på begyndte at larme lige så meget som dem, så ville jeg jo fået politianmændet så halvmålet. Men, øhm, altså, jeg, jeg synes bare, at det der, det må kirken de selv rode med, hvad de bor deres kirker til, og hvordan de finansierer det. Jeg skal bare ikke blande ind i det over, at den almindelige skat bliver brugt på overtro, altså mm. det, I kalder religion. Der
0: er en, der det, skriver her Jeg tagningen.
7: Det skal helt adskilt fra det der, og det er det ikke i dag.
0: Søren, lige her kort til sidst, der er en, der skriver på ja. sms'en, uden kirkerne, kongehuset, Dannebro, Slotne og Slotne osv., hvem er vi danskere så egentlig?
7: Jamen, altså, så har vi da et uh, fodboldlandshold, vi kan samles om, vi har andre ting, vi kan samles om. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at de er kulturkræft, men altså, uh, nok, men det skal jo stoppe på et tidspunkt. Altså, jeg, jeg går jo ind for, at man skal arbejde med at altså oplyse folk ud af den her forvildelse, der hedder religion, så jo hurtigt vi får det afskåret, det bedre. Og så kan vi snakke om, at det var noget, vi havde engang, for at se. Men altså, jeg er slet ikke inde på den tråd der. Altså, det, der binder os sammen, er ikke religion i Danmark. Der er så få mennesker, der rent faktisk er religiøse. At altså, sige, at det er det, der binder os sammen, det svarer til at sige, at det er dem, der, at det er dem, der kan strække sig og ligesom holde det her land sammen. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt at sige, at det holder os sammen på nogen måde. Hvis det ikke gør noget, så splitter det folk af, og adskiller folk. Det, ja, det folk.
0: det er noget, der får øh, begge deltagere i mit lytterpanel til at reagere. Jeg vil tale med dem lige om lidt, Søren. Mange tak, fordi du var med er. her i programmet. du med? <laughs> og nummeret det er 72 30 4, 4, 4, 4. Æ, Den her snak om, om religion og, og tro og hvad det betyder og sådan noget, den kan vi lige vende tilbage til, fordi at, øh, jeg skal lige nå at have Ulla Kær med her på telefonen. Velkommen til. Tak. Museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet. Nu har vi talt en masse om de kirker, som ligger i nogle befolkede områder, som måske ikke bliver brugt så meget. Allerførst, hvorfor kan vi ikke bare jævne dem med jorden, de, de ubrugte middelalderkirker?
8: Ja, ubrugte og ubrugte, de er nok mindre brugte, men Øh, altså, grunden til, at man ikke lige kan jævne dem med jorden, det er, at langt de fleste af de kirker, der ligger i de her områder, de er opført i middelalderen. Der har Danmark faktisk en helt fantastisk skat af middelalderkirker. Men vi har også i lovgivningen, at en bygning fra middelalderen automatisk er fredet. Og det vil sige, at så øh, er den sådan set urørlig. Så kan den ikke bare lige jævnes med jorden.
0: Okay. Og øh, hvad så? Altså, er det politikerne, man skal have fat i så, hvis man vil have lavet det om?
8: Ja, altså det er jo nok en, en, en ret så voldsom bygningsændring. Vi har 1750 fredede bygninger i Danmark øh, af kirker, og de er sådan set, i modsætning til alle mulige andre fredede bygninger, ligger de ikke ind under fredningsmyndighederne, fordi de stadigvæk bliver betragtet som værende brugsbygninger. Og det vil sige, at de ligger under det kirkelige system. Det er kirkeministeriet, eller i praksis stiftet der bestemmer, om der må foretages ændringer af de her kirkebygninger. Og så fordi, at det er sådan nogle fantastiske bygningsværker, så spørger stiftøverhederne de kongelige bygningsinspektører, og fordi det er sådan nogle fantastiske historiske monumenter, så spørger de også Nationalmuseet, og så har de forskellige specialkonsulenter, og så ud fra de her vurderinger, de får ind, så afgør stiftøverhederne om en ændring må foretages ej
0: og du har lige sagt mange ord, som jeg ikke helt ved, om jeg forstår, men i hvert fald så, så vil jeg gerne stille mit næste spørgsmål, som er, hvad er det for, for en historisk værdi, de har? Altså, hvad er det, vi kan forstå ud af de her middelalderkirker? Hvad er det for en historie, de fortæller os?
8: Altså, de fortæller os en masse om kulturen på de steder, hvor de er bygget. De fortæller en masse om, altså fordi de er så gamle og har ligget der i så mange, mange år, så fortæller de jo også om, hvilke nogle byggematerialer, hvilken nogle natur, hvilken noget værdelig, øh, hvordan folk har tænkt og ageret igennem århundreder. De fortæller faktisk en virkelig fantastisk spændende historie om Danmark igennem næsten 1000 år. Og det er jo også interessante ved, at de afviger eller at de adskiller sig meget fra helt andet. Altså selvom konceptet som sådan er ret enkelt, så ligner en middelalderkirke i Vestjylland aldeles ikke en middelalderkirke på Lørdeland, og der, der er virkelig forskel, fordi der har været forskel på de mennesker, der har, har boet der og formet kirkerne. Så de fortæller os en, en utrolig historie om os selv som danskere.
0: Der kan jeg da godt blive lidt sur på kirkerne, fordi hvorfor er de ikke bedre til at formidle det, så vi forstår, hvad det er, de fortæller? Altså, det er der ikke noget, jeg på den måde har lagt mærke til, selvom jeg faktisk godt kan lide at gå ind i en kirke, hvis jeg er ude på, på en tur rundt i Danmark. Jamen altså, helt ærligt,
8: Altså, det er måske også noget, der er svært at se, mindre man kommer i kirker over hele landet, og pludselig får øjnene op for, hvordan de er så forskellige. Men det er da noget, man er opmærksom på. Altså, det er jo også noget, vi jo berømte Danmark i udlandet for, alle de her kirker. Så, altså, når man holder foredrag om, at nu overvejer man lukninger af middelalderkirker rundt omkring i, i udlandet, så folk, der ellers lige har siddet og fortalt om, hvordan man lukker en kirke om uden i Holland, og sådan noget af de godeste danske middelalderkirker, det er virkelig sådan noget, som... Altså, det, det er noget, man passer på.
0: Hvis man har et regnestykke, der hedder lidt over 2.000 øh, middelalderkirker, kunne man så ikke nøjes med halvdelen? Altså er det ikke kun nørder øh, det der med at kunne se de der forskelle, der så er øh, to kirker imellem, som ligger øh, tre kilometer fra hinanden? Altså vil vi ikke stadig have den historie bevaret, hvis man lukkede halvdelen? Nej, det
8: ville man ikke, for noget af historien ligger jo netop i, at der er så mange. Det er jo det, der er et fantastisk ved det. Og det, altså, det er heller ikke særlig svært at se. Altså, hvis man kommer sådan en vestjysk kirke, bygget af tilhåbet granitklader og med blytag, så, så minder den ikke meget om sådan en lyserød kalket kirke, som man finder den modsatte ende af eller andet. Altså, det, 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 det er ret indlysende, hvad der er af forskelle. Men det er præcis den her mængde, der gør det. og Det kan, måske, altså, det kan selvfølgelig være svært at se, når man står i dem og Uh, hos alle kender en type kirker men det er præcis i at vi har så virkelig forbløffende mange bevaret, der gør at, at de samlet set har den her utrolig nationale værdi så på den måde, der er det ikke helt nemt bare lige at lukke nogle af dem ned så, så, så sker vi ret store huller i
0: vores egen historie. Vi tre her i studiet vi kan komme på sådan en uh, turné med dig så kan vi lære hvad det er, middelalderkirkerne virkelig uh, kan og hvor, hvorfor de forskellige Kim i mit lytterpanel vil lige sige noget
1: Jamen, jeg, vil bare dig jeg vil bare lige spørge dig af, er det ikke øh, sådan, at øh, hver kirke vil have sin historie nærmest? Jo, men det er det bestemt. Altså, de har
8: selvfølgelig en fælles historie, men parallelt med det, så kommer der en hel masse små sidehistorier, som handler om det de er i. Så altså, en af mine tidligere kolleger sagde engang, at, at sådan set var kirkerne, det var jo det enkelte sovns kirke, men samtidig så var det jo hele landets historiske monument. Og det, det kan der godt være noget om, at, at der er de her to historier i en lille som helst, kirkebygning i Danmark.
0: Og det er sådan noget, som kun en fra Nationalmuseet kan formulere. Tak for det, Ulla Kær. Ja, det var det. <laughs> Tak for din tid, museumsinspektør og forsker på Nationalmuseet. hang, hvad, hvad står du med at øhm, tanke lige nu i forhold til det, du har hørt her?
2: Jamen altså, der er nogle lytter, jeg er enig med, og der er nogle, jeg er uenig med. Der var en, der hedder Camilla, som skrev ind, og som sagde, at man kunne godt, at der en nogle der kan bruge de her kirker til nogle andre formål. Og der er, jeg, der er jeg fuldstændig enig. Jeg synes, man skal nytænke den måde, som man bruger kirker på i dag. Jeg vil sige, i, i øh, øh, at altså, dengang kirken blev grundlagt, der var det for at tjene befolkningen. <coughs> Også øh, sovnekirken, det er for at tjene øh, sovne deres altså folk, der er omkring, hele oplandet omkring den her kirke. Hvis ikke der er nogle mennesker mere, jamen, så tjener kirken jo ikke til befolkningen. Og så synes jeg, at man skal begynde at nytænke. Hvad kan man så bruge kirken til? Kunne man måske øh, bruge det til noget koncerter? Kunne man bruge det til noget udstilling? Og der synes jeg, at øh, man skal bevare kirkens oprindelige funktioner. Det vil sige, øh, at den her langsomhed, den her refleksion, det synes jeg, at man skal bevare. Og så kan man for eksempel bruge den til noget udstilling. Så man skal stadig have fuld respekt for bygningen og øh, for, øh, for tankerne bag. Jeg synes ikke, man skal misbruge det, men jeg synes, man skal nytænke det.
0: Jeg vil godt lige vise, at jeg tog et Danmarkskort. Det er sådan noget, som lytterne ikke kan se. Der er mange forskellige farver på, og det viser, hvor mange områder der egentlig er i Danmark, hvor der ikke bor særlig mange mennesker. De grønne klatter, som er fordelt over hele landet, det er områder, hvor der er byer med mindre end 200 indbyggere. Det er delt ikke mange mennesker, der skal hverken betale til en kirke eller øh, holde gang i den. Kim?
1: Jamen, det er godt nok det, du kommer og viser mig der, men det er jo ikke sovmændt.
0: Det her det er faktisk uh, landsordene. Der er uh, 1174 af dem, og der kan jeg jo så se, at uh, en stor del af dem uh, nu kan jeg ikke lige helt vurdere, hvor mange procent. Men i hvert fald i mange af dem, der er der byer med under 200 indbyggere. Altså det her med, det kan jo godt være, at man gerne vil holde gang i kirken, men spørgsmålet er, hvor mange kan egentlig komme og bruge den? Hvor mange vil køre langt for at, at, kunne, at kunne bruge den? Og jeg vil gerne lige tage Paul Erik med ind i den her snak, fordi han har en idé til, hvad vi måske kunne bruge kirkerne til. Velkommen til programmet.
9: Tak skal du have. Goddag,
0: goddag. Ja, god dag. Og hvad er dit forslag?
9: Og det er, at vi hurtigst muligt kommer i gang øh, med at bruge de der dejlige tomme rummer til noget sang og noget øh, samvær og noget... Øh, jeg vil meget gerne holde nogle foredrag og, 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 og nogle kurser og sådan noget. Og jeg vil meget gerne holde kirken åben for andre Det er helt, helt sikkert. Øh, og, og det, er, specielt gerne vil have. Jeg, jeg kører nogle studiekredse heroppe omkring Humlebæk, hvor jeg bor, og jeg bliver brugt lidt til noget og, 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 og Lidt og lidt, det som så meget så. Mm -hmm. um, der er gang i den i øjeblikket, synes jeg. Um, men uh, um, jeg tror på, at vi bliver lidt og um, Jeg tror, at vi kommer til mange noget drikkevand og alt sådan noget, så der er mange ting, der bliver lidt dyre. Og så tror jeg, at folk begynder at interessere sig lidt mere uh, for at der sker i en kirke. Ja. Og jeg mener, at hvis man godt kan lide lidt øh, gospel, og hvis man godt kan lide, måske et gregoriansk kirkesam, eller måske bare kan lide at være sammen, og og vil ses en gang imellem. Så kan jeg ikke se andet, end man godt kan holde kirken åben for andragssøgende. Paul og... jeg,
0: jeg vil godt lige spørge dig. Det lyder jo, Jeg synes, det lyder dejligt med alle de forslag, du kommer med. Hvad nu, hvis oh, det var i et, ja, det... et lille sogn med kun 200 mennesker, eller måske kun 60 mennesker? Ja. Hvad nytter det så at lave en, en udstilling eller et... et gregorianske korsangsarrangement. Altså. Ja,
9: ja, jeg har en lille smule uh, uh, pitanker med det. Uh, uh, de mennesker, der deltager i mine studiekredse, hvor man taler om de store spørgsmål, det er dem, der vælger dem, der kommer. Uh, uh, så uh, finder de hinanden, de finder et netværk, og der er i hvert fald en hel del af dem, der vil være med, og nogen af dem er også et formue, så man måske kunne købe en kirke og histe og pist i nærheden af en anden som et andelsforetagende. Og, så andelsforetage. um, og jeg er ikke nok med det. Um, og um, uh, jeg er helt sikker på, at jeg også um, har en Du har gang i mange
0: ting, og vil du være på Tiden, du lige Den, den løber, jeg og jeg vil sige tak, fordi at du, du ringede ind. Og jeg forstår din pointe som det her med et samlingspunkt. Og det binder jo en rigtig fin sløjfe, faktisk, fordi det var også noget af det, som vi startede programmet med, at kirken kan samle folk. Der kommer mange sms'er lige nu. Nummeret er 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum skriver sig din besked og sender den afsted. Der er en, der skriver her, stop en kende. Vi er altså et kristent land. Selvfølgelig skal de gamle kirker bevares. Så er der en, der skriver, at der er mange, der i programmet siger, at de ikke bruger kirken. Så hvorfor skulle de betale til det? Jeg øh, vil gerne betale til kirkerne, fordi det er kulturarv. Jeg betaler også til københavnske kultursteder, som det gamle teater, Obrahus med videre. Selvom jeg ikke bruger det, burde jeg også brokke mig over det og sige fjern statsstøtten til alle kultursteder. Det skriver Ronny på sms'en. Så er der en, der skriver her, i de små kirker skiftes man mange steder til at afholde gudstjenester. Så sparer man varme, og de små samfund kan føle sig set og med i samfundet. Selvom der ikke bor så mange i landsbyerne, så har de jo ret til ressourcer, og det er ikke kun noget for byboerne. Tiderne skifter, og